0: Радио для тех, кто не спит. О людях, чье творчество изменило мир. О песнях, ставших золотым фондом столетия. О музыке, которая
1: заставляет
0: чувствовать.
1: Приветствую всех настроенных на волну «Радио для тех, кто не спит». Меня зовут Александр Покатилов, и я буду вашим гидом в воображаемом зале славы удивительных людей, чье творчество в свое время оказало колоссальное влияние на массовую культуру и, как следствие, на то, каким стало наше «Сегодня». Предлагаю не тратить время зря и сходу отправиться на нашу первую экскурсию в историю нашей сегодняшней героини, которая за свою продолжительную карьеру выпустила 11 песен, возглавлявших Billboard Топ 100. Также она и по сей день остается единственной женщиной, которая выпустила семь синглов подряд, каждый из которых возглавлял этот авторитетный рейтинг, а также три ее альбома суммарно находились на его вершине более 40 недель. Дамы и господа, позвольте представить вам королеву чартов 80-х и 90-х Уитни Хьюстон. Королева чартов родилась 9 августа 1963 года в городе Нью-Йорк, всего в часе езды от Манхэттена. Мать Уитни Сесиль Хьюстон и ее двоюродная сестра Дайан Уорвик являлись известными исполнительницами в жанрах ритм блюз сол и госпел на протяжении 60-х и 70-х. Поэтому карьера маленькой Ниппи, как ее прозвали в семье, не могла не пойти по стопам именитых родственниц. В возрасте 11 лет она солировала в детском хоре одной из нью-йоркских баптистских церквей, а к 17 годам уже успела глубоко пропитаться атмосферой гастролей своей матери. Постепенно старшая Хьюстон приобщает дочь к сцене, и уже к начала 80-х мать и дочь выступают совместно. На одном из таких выступлений, в одном из ночных клубов Нью-Йорка, ее замечает представитель студии Ариста Рекордс и рекомендует ее к прослушиванию главе лейбла Клайву Дэвису. Дэвис, в свое время давший путевку в жизнь таким именитым артистам, как Карлос Сантана, Брюс Спрингстин и Билли Джоэл, во время прослушивания сразу понимает, что перед ним будущая звезда, и сразу же предлагает Уитни контракт. В феврале 1985 года выходит первый студийный альбом Уитни Хьюстон, названный ее именем. Первоначально продажи были скромными, и Клайв Дэвис уже был, стал сомневаться в правильности своего решения. Но когда второй сингл с альбома You Give Good Love To Me неожиданно для всех оказался на третьей строчке Billboard Top 100, все сомнения именитого продюсера как рукой сняло. В Рекордс все понимали – Уит не ждет большое будущее. Thank you. Первый альбом стал настоящим локомотивом для набирающей обороты популярности сегодня. Она начинает активно выступать во всяческих вечерних шоу на ведущих американских телеканалах, а ряд ее песен уверенно укрепляется на ведущих позициях ритм и блюз и поп-чартов. Спустя год после выхода первой пластинки она выходит на первую строку рейтинга альбомов Billboard топ 200 и удерживает эту позицию больше трех месяцев. Суммарно альбом был продан тиражом в 13 миллионов экземпляров и стал самым продаваемым дебютным альбомом среди певиц за всю историю американского шоу-бизнеса. Вскоре Уитни Хьюстон получает свою первую премию Грэмми в категории «Лучшая поп-исполнительница», а также становится лауреаткой MTV Music Awards. Волна головокружительного успеха означала только одно – самое время отправляться в первое турне и готовиться к выпуску второго альбома. В середине 1987 года Хьюстон выпускает вторую студийную пластинку под названием «Уитни», которая в первый же день после выпуска сходу возглавляет рейтинг альбомов «Билборд». Такого музыкальная индустрия еще не видела никогда. Казалось, нет такого чарта в мире, который бы не покорился сильнейшему голосу Уитни Хьюстон.
0: для тех, кто не спит.
1: Второй альбом «Уитни Хьюстон» бьет целую череду рекордов. Семь синглов подряд становятся хитами номер один. До этого такое удавалось только «Битлз» и «Битджиз», но в случае и тех, и других это было всего шесть синглов. Альбом получает девятикратный платиновый сертификат и продается тиражом в более 20 миллионов экземпляров по всему миру. В то же время у истории «Уитни», как и у любой другой истории успеха, стала проявляться и другая сторона медали. Многие афроамериканские критики стали отмечать, что музыка Уитни слишком белая, и это единственная причина ее успеха. Многие музыкальные издания также писали, что в отличие от живых выступлений, голос Уитни на записях лишен душевности и драматизма. В 1989 году на церемонии Soul Train Music Awards, когда имя Уитни было оглашено в номинации, публика ее освистала, на что Уитни ответила в свойственной себе манере. «Если вы хотите иметь долгую карьеру, то это неизбежный путь. Я иду по нему» и мне не стыдно за это». Этим же вечером Уитни знакомится со своим будущим мужем, вокалистом R&B группы New Edition Боби Брауном, за которого спустя три года выйдет замуж, а еще через год у пары родится дочь Боби Кристина Браун. В ноябре 1992 года, когда Хьюстон успешно дебютирует на большом экране с выходом фильма «Телохранитель», где она исполнила главную роль в дуэте с Кевином Костнером, этот фильм до сих пор считается одной из самых культовых кинолент 90-х. По словам самого Костнера, когда Уитни устроили кастинг на роль поп-дивы Рэйчел Марун, она очень переживала за его результаты. Неудивительно, она никогда не была профессиональной актрисой, и это был ее первый опыт в кино. Конечно, она не могла знать, что задолго до этого Костнер поставил студии условия, что примет участие в съемках только если роль дадут именно Уитни. Руководство Warner Bros. пошло Костнеру навстречу, но при этом выдвинуло одно условие. Кастинг будет проведен, но при этом Уитни не должна знать, что на эту роль больше никого не рассматривают. Руководство студии понимало, что идет на огромный риск, и таким образом хотело перестраховаться и мотивировать Уитни выложиться по полной. В день кастинга Костнер зашел в трейлер Уитни и пожелал ей удачи, сказав, что у нее все получится. Она очень нервничала и попросила Кевина дать ей несколько минут побыть одной. Спустя некоторое время она появилась на съемочной площадке, и кастинг начался. Пять минут спустя Костнер попросил остановить кастинг и отвел Уитни обратно в трейлер. Внутри он спросил ее, что она делала, когда он оставил ее одну. На что она ответила, ничего. Когда он подвел ее к зеркалу, оказалось, что Уитни нанесла на себя слишком много макияжа, который под светом софитов съемочной площадки просто растекся по лицу. Оказалось, Уитни решила, что макияжа, который ей наложили специалисты из съемочной группы, будет недостаточно, чтобы произвести впечатление на кастинг директора. И она, оставшись одна в трейлере перед началом кастинга, смыла его и нанесла тот, который обычно использовала в съемках музыкальных клипов. Конечно, она не могла знать, что свет софитов киностудии Warner Bros. растопит его менее чем за 10 минут. Она просто хотела понравиться. Она очень хотела пройти кастинг. Фильм «Телохранитель» вышел на экраны в конце 1992 года и показал себя весьма успешно в широком прокате, заработав более 400 миллионов долларов кассовых сборов. Все шесть песен, записанные Уитни Хьюстон для этой киноленты, вошли в альбом-саундтрек-фильму, который стал самым продаваемым саундтрек-альбомом за всю историю звукозаписывающей индустрии. Это уже практически никого не удивило. Казалось, все, к чему прикасалась Уитни, было просто обречено на успех.
0: you do I don't really need to look very much further I don't wanna have to go where you don't follow I won't hold it back again this passion inside can't run from myself there's no
1: В середине 90-х Уитни, будучи в «Зените славы», записывая хиты и снимаясь в кино, казалась самой успешной женщиной в пантеоне американского шоу-бизнеса. Но за внешним блеском скрывались личные проблемы певицы и сложности в браке. Ее муж Бобби Браун никогда не отличался покладистым нравом и постоянно имел проблемы с законом. Его не раз привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде, сексуальное домогательство и рукоприкладство. Из-за переживаний за мужа в 1996 году у Хьюстон случился выкидыш. Тогда же ее начали подозревать в наркозависимости. Артистка вела себя растерянно, часто опаздывала на пресс-конференции, интервью и различные публичные мероприятия. И тем не менее Уит не продолжала работать над новым альбомом, а гастрольный график не остановился свободнее. В ноябре 1998 года выходит четвертый студийный альбом «My Love is Your Love». Изначально он был задуман как сборник лучших песен, но при производстве оказалось, что за последние пять лет у Уитни накопилось так много нового материала, что его могло с лихвой хватить на два новых альбома. На производство ушло всего полтора месяца. В Рекордс в те дни царила необычная атмосфера. Благодаря продюсерам нового альбома, среди которых был Вайклиф Джин и Мисси Эллиот, музыка Хьюстона обрела новое, более современное звучание. Множество синглов с альбома вновь заняло высокие позиции в чартах Billboard. Также в этот альбом вошла композиция «When You Believe», исполненная в дуэте с неподражаемой Марайей Керри, которая послужила главной темой диснеевского мультфильма «Принц Египта».
0: We are Тех,
1: кто не спит, с наступлением третьего тысячелетия успех постепенно начинает покидать Уитни. И это явление невозможно рассматривать в отрыве от того, что происходит в ее личной жизни. Брак с Бобби Брауном трещит по швам а набирающие обороты зависимость от алкоголя и наркотиков все сильнее влияют на карьеру Уитни. Альбомы, выпущенные в 2002 и 2003 годах, уже не имеют былого коммерческого успеха, а музыкальные критики называют их признаками не жизни, а существования. В декабре 2003 года кризис в личной жизни Хьюстон доходит до очередной точки кипения. Бобби Браун был арестован после сообщения в полицию о том, что в перебранке с женой он позволил себе ее ударить. В это время на Уитни подает в суд компания ее собственного отца. Размер иска – 100 миллионов долларов, которая Уитни якобы задолжала его компании за помощь в проведении переговоров по поводу ее контракта с Ариста Рекордс. Суд Уитни выигрывает, но после смерти отца на нее подает в суд ее мачеха Барбар Хьюстон, которая заявила, что Уитни единолично распоряжается наследством и потребовала значительной его части. Параллельно с этим появление Уитни на публике все чаще дает поводы для слухов о непрекращающейся наркозависимости. Певицу часто видят растерянной, она ведет себя странно, выглядит все более худой и все более болезненной. На протяжении всего первого десятилетия 21 века Уитни Хьюстон предпринимает ряд попыток излечиться от наркозависимости и проходит несколько курсов реабилитации. В 2010 году проблемы со здоровьем вынуждают Уитни отменить свое мировое турне в поддержку нового альбома. В начале февраля 2012 года, накануне проведения 54-й церемонии Грэмми, Уитни прибывает в Лос-Анджелес. Под выдуманным именем она селится в отель «Беверли Хилтон». На вечер субботы 11 февраля в том же отеле была запланирована вечеринка, организованная Клайвом Дэвисом, тем самым, который когда-то подписал с Уитни первый контракт и дал ей путевку на олимп американских чартов. В разгар вечеринки ассистентка Уитни спустилась в холл, где вовсю шло веселье, и объявила «Уитни не спустится, она мертва». Бездыханное дело королевы чартов было обнаружено в ванной номера. Рядом с ванной на раковине лежала серебряная ложечка с белым порошком. Новость о смерти Уитни Хьюстон потрясла мир. Еще незадолго до этого казалось, что у певицы появился второй шанс. Она практически излечилась от наркозависимости, начала отношения с новым мужчиной и активно работала над новым альбомом. Казалось, что прошлое навсегда осталось в прошлом, и впереди еще много альбомов, гастролей, наград и покоренных чартов. Но судьба распорядилась иначе. Королева ушла навсегда, но ее голос остался три дня спустя самый большой поющий фонтан в мире, расположенный в Дубае у подножия самого высокого в мире небоскреба Бурж-Халифа, исполнил самую узнаваемую песню Уитни Хьюстон. С тех пор эта песня навсегда осталась в его репертуаре. А сотни туристов, попадая на исполнение этой культовой песни, порой не могут сдержать слез, наблюдая за тем, как струи, подсвеченные разными цветами воды, исполняют танец под бессмертный голос королевы Уитни.
0: И And oh. для тех, кто не спит, о людях, чье творчество изменило мир, о песнях, ставших золотым фондом столетия, о музыке, которая заставляет чувствовать.